0: El máximo recinto cultural del Instituto Politécnico Nacional es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Aquí se llevan a cabo talleres, conferencias, conciertos, exposiciones de arte, ciclos de cine y más. Acompáñenos en este lunes de Todo Politécnico a conocer el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, alias El Queso. ...conocido por muchísimas personas, querido por aún más personas... ...el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, alias El Queso, para todos los que le queremos... ...y estamos comprometidas y comprometidos con su labor... ...es un lugar que ha sido, yo creo, un refugio y semillero de arte, de pasiones, de pensamientos, de música... Pero aquí está con nosotros Omar para platicarnos un poco acerca del Centro Cultural Jaime Torres Bot. ¿Cómo estás, Omar?
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. <ríe>
0: Oye, ahorita que yo les estaba hablando del queso, tú inmediatamente sonreíste. Porque, a ver, cuéntanos <ríe> siempre, de qué es siempre,
1: siempre me gusta mucho platicar del queso, porque efectivamente la gente a veces que no conoce este Centro Cultural, la primera pregunta justo es esa por qué es el queso, ¿no? Entonces, basta con ver la parte superior del edificio para entender por qué es el queso. Entonces, me, me da risa porque justamente la gente es lo primero que nos pregunta. <risa> por
0: el queso. Como podemos ver, tu estructura parece un queso panela, además.
1: Exactamente. ¿no? Es <risa> muy significativo. Y, bueno, pues, es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, pero, bueno, evidentemente es mundialmente conocido como el queso.
0: ¿Y desde siempre el queso fue destinado a actividades artísticas? ¿O cómo es su trayectoria?
1: El queso, su origen sí es... el, el de la cultura y el arte, de hecho es un proyecto del arquitecto eh, Reinaldo Pérez Rayón que ya en los años 50 hizo toda la planeación de este complejo el origen es, el, es la cultura de hecho a los dos años que se construye el auditorio y, bueno, y el centro cultural, a los dos años llega la orquesta sinfónica y ha sido su casa desde aquellos, desde aquellos años se eh, ofrecen talleres culturales, se instituyó también la parte del teatro, se instituyeron algunas actividades que han ido conformando y por supuesto la dirección se ha ido conformando originalmente no era una dirección, era un departamento de cultura y posteriormente eh, ya se conformó como una dirección que ahora es pues, la dirección de difusión cultural que también ha tenido algunos cambios en el nombre pero actualmente es dirección de difusión cultural
0: y se ha ido robusteciendo la oferta artística y cultural que tiene el Centro Cultural Jaime Torres Bodel.
1: Así es, se ha ido robusteciendo y la verdad es que ha sido un gran trabajo, mucha gente trabaja aquí, somos casi eh, 260 personas en promedio, entre los músicos y músicas de orquesta y pues toda la gente que conforma nuestras, nuestras dos divisiones y nuestros cuatro departamentos.
0: Oye Mari, platícanos un poquito acerca de qué es lo que se presenta en el Centro Cultural, ¿cómo seleccionan ustedes qué proyectos se presentan, cómo abren sus puertas?
1: Principalmente trabajamos sobre perspectiva de género, internacionalización, el rechazo a la violencia violencia hacia la mujer, el compromiso social, la sustentabilidad, entonces a partir de esos ejes transversales institucionales que vienen prácticamente desde la política internacional en la academia así es como nosotros bajamos toda esta este trabajo a nuestras diferentes áreas y por supuesto nuestra orquesta sinfónica pues también busca justamente aportar desde su área, desde la música pues a estos ejes transversales de hecho el, el auditorio Alejo Peralta pues es la, la casa de todas las escuelas y la verdad es que pues nos hemos esforzado mucho también porque el auditorio esté en muy buenas condiciones tanto el auditorio Alejo Peralta como el ingeniero Manuel Moreno Torres que tengan todas las características y condiciones aptas para que alumnos y alumnas y por supuesto docentes, personal de apoyo eh, pues toda la gente que nos visita pues tenga un espacio espacio muy agradable y adecuado también.
0: Además es importante mencionar que otra cosa en la que se pone muchísimo empeño de parte del Centro Cultural Jaime Torres Bodet es la actualización. Como que todo el tiempo está súper a la vanguardia con lo que está pasando, el tipo de presentaciones que hay, las exposiciones artísticas. Por ejemplo, ahorita a nuestras espaldas estamos viendo un mural que realizó Andonela es una de las artistas eh, visuales, pues más conocidas para algo, esta generación en este momento.
1: Es interesante el mural porque muestra originalmente pues los, los valores principales del Politécnico que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte. Tenemos la parte de la vacunación como la pueden ver en el lado izquierdo, la parte de la ciencia y la tecnología, justamente está los ensayos, los microscopios, los tubos de ensayo los equipos representativos que estamos muy orientados hacia el fútbol, tenemos más deporte por supuesto, pero está muy orientado también hacia la parte del deporte, la cultura, el arte. Entonces realmente la Andonella busca plasmar en este gran mural, pues es lo, prácticamente lo que nos define como institución.
0: También hay, digamos, actividades itinerantes, ¿cierto? Actividades que no es que estén aquí siempre, sino que son temporales o que a veces ustedes, como que, prestan hacia otros lugares dentro del propio poli.
1: Pues justamente buscamos traer la oferta cultural y artística de otros artistas que eh, reflejen lo que nosotros buscamos. Entonces, por eso también traemos muchas exposiciones que tienen que ver con la cultura y el arte que también se alineen a lo que buscamos... ...entonces esas exposiciones que están ahorita aquí alojadas... ...pues buscamos también llevarlas a otros espacios... Eh, ...tenemos ahorita por ejemplo la exposición de cromático... ...del artista de gráfica Junuen ...en este vestíbulo principal, en el A... ...y en el vestíbulo B tenemos la exposición de, de Juan O'Gorman... ...que Juan O'Gorman, bueno, ya platicarán sobre eso... ...pero Juan O'Gorman pues, es un gran representante politécnico... ...uno de nuestros fundadores de la, de la ESIA... Entonces realmente buscamos no solamente que el arte y la cultura eh, pues, sean atractivos o atractivas para la comunidad politécnica, sino que también el estudiante, alumnos y alumnas, vean una relación con lo que ven expuesto con su quehacer cotidiano o con su quehacer académico. El Instituto Politécnico Nacional tiene como misión brindar formación integral a estudiantes. Eh, la cultura y el arte pues, son finalmente un par una parte fundamental a través del arte y la cultura, donde el alumno y alumna aprende a expresarse, adquiere herramientas distintas para socializar, para poder hablar en público, por ejemplo, para poder eh, tener otro tipo de habilidades sociales que le permitan pues, tener esta formación integral.
0: Me encanta el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y todo lo que aquí se lleva a cabo. Oye, ¿qué te parece si entramos a ver las exposiciones? Sí, claro, vamos. Venga. ¿Sabían ustedes que lo que hoy es la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional y que tantos orgullos y satisfacciones nos ha dado como mexicanas y mexicanos, uno de sus fundadores fue Juan Gorman. Aquí está la maestra Adriana con nosotros para hablar acerca de esta exposición que aborda no solo parte de su vida y de su obra, sino también qué pasó con ese famoso inmueble. Pero ya me estoy adelantando, Adriana, cuéntanos un poquito qué da origen a presentar a Ogorman aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bode.
2: Hola, bueno, pues es una colaboración entre la Fundación Espacio Nancarro Ogorman y el Instituto Politécnico Nacional que hace este homenaje a Ogorman en el contexto de su 40 aniversario luctuoso pero también coincidimos con el centenario de la ESEA, de lo que hoy es actual la, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Esta alianza se hace principalmente para formar a los politécnicos, para que sepan un poquito más acerca de su historia, pero sobre todo también para que conozcan acerca de los valores de su casa de estudios.
0: Ya quiero ver la exposición, te van a sorprender. Acompáñenos. ...seguramente hemos escuchado el nombre de Juan O'Gorman... ...cuando hablamos de grandes construcciones... ...de importantes obras arquitectónicas en nuestro país... ...pero esta exposición nos presentará a un Juan O'Gorman... ...de una manera distinta, es como una exposición documental... ...cierto Adriana?
2: Sí, justamente eh, cuando nos visiten o los que ya nos visitaron... ...sabrán que es una exposición que se fundamenta... ...en la investigación documental... ...pero que también ha invitado a distintos autores... ...de diversas generaciones de distintas regiones de la, del país y que también ha contado con el apoyo de jóvenes recién egresados de distintas eh, universidades, incluyendo el propio Politécnico, de distintas disciplinas, y pues justamente es un homenaje que tiene por intención recordar a Ogorman desde una perspectiva viva, y sobre todo... Pensarlo eh, como ese joven que en los años 30 quería transformar México y que siempre se caracterizó hasta el final de sus días por un compromiso social y unos valores extraordinarios. Esta exposición los recibe con Ida Rodríguez Prampolini, es un homenaje a esa mujer tan importante en la vida de Juan Ogorman, una de las historiadoras más notables de nuestro país, y justamente estamos ingresando a la parte del funcionalismo, que es quizás una de las vertientes más conocidas de Ogorman. Justamente tenemos aquí algunas imágenes de eh, escuelas que produjo Ogorman en los años 30, regresando al tema de los valores. Ogorman era un jovencito muy preocupado por las clases populares. Después de lo que conocemos como Revolución Mexicana, México se encontraba en un proceso de reconstrucción y él trabajó mucho para dignificar las condiciones de los hijos de los obreros que habían, eh, bueno, de la naciente clase obrera, campesinos que habían migrado a México y que tenían la necesidad, pues obviamente, de educarse, ¿no? Tenemos esta, esta sala donde narramos un poco acerca de la historia de este primer mexicano moderno en lo que a la arquitectura refiere y un nombre verdaderamente significativo para América Latina. Nos recibe, por ejemplo, con obras de Gerardo Martínez, con piezas de Emilio said que son autores que se inspiraron en el trabajo de Ogorman y que logra el cometido de la fundación, que es recordar a Ogorman como un tema vivo, como un tema que sigue inspirando y también mirar la arquitectura desde otras ópticas, no solamente desde los planos y las maquetas, que sí las tenemos documentales, sino también desde estas interpretaciones más sensibles, más desde una perspectiva, por decirlo, eh, más libre. Sí, Juan O'Gorman forma parte de una generación muy importante de México. Conlon Lonancarro fue un combatiente de la guerra civil española, fue uno de los grandes amigos de O'Gorman hasta el final de sus vidas y la colaboración entre ellos, por ejemplo, la tenemos representada en una maqueta de Gabriel Macotela que realizó con el apoyo de jóvenes de la Facultad de Arquitectura recién egresados. Y pues ellos crean una historia que tiene que ver con el compromiso social, con un pensamiento crítico. Estaban muy adelantados a su época en la medida en que les preocupaba mucho el tema de la decadencia eh, de la naturaleza derivada de la industria. Entonces son jóvenes muy, 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 muy eh, comprometidos con su tiempo, que justamente se invita aquí a los visitantes para que los conozcan y conozcan una, una historia de México poco conocida.
0: Esa, esa línea en donde el artista también era un personaje de alguna manera político. Exactamente. ¿Un transformador
2: de conciencias. Exactamente. Para ellos no puede haber eh, arte sin práctica social. De hecho, mucho de lo que hacen tiene que ver con una crítica a su tiempo desde la perspectiva social, pero también esto es muy importante para los compañeros universitarios, con un conocimiento profundo de sus disciplinas, de la técnica. Tanto Ogorman como Nancarro transforman, en el caso de Nancarro, la composición musical del siglo XX y en el caso de Ogorman, la arquitectura, con un conocimiento vasto y profundo de sus, de sus disciplinas. ¿no?
0: La exposición nos lleva a través de diferentes piezas que vale la pena detenerse a observar, a contemplar cada una de ellas. y en este momento nos encontramos en una pieza de la que sí tenemos que hablar en este momento.
2: Bueno, pues esta exposición, como su nombre lo dice, gira en torno a la Casa Cueva. La Casa Cueva fue mm, decretada o fue avisada a, a, al país en 1969 por ida de Rodríguez Prampolini su destrucción. Después de la destrucción de la Casa Cueva se generaron muchísimas dudas en relación a por qué se destruyó, en qué porcentaje se destruyó y se generaron también muchas fantasías alrededor de ella. Okay. La Fundación y en especial mi trabajo como investigadora ha buscado aclarar muchas de esas dudas y además contamos con el maravilloso apoyo del arquitecto Javier Cenossiay a quien invitamos a, a construir esta, esta Casa Cueva y que es una de las contribuciones más fuertes que hemos podido hacer, o en mi, en, en mi caso personal, como historiadora del arte, tener un tema de resarcir un daño, que es la destrucción de un patrimonio, de un patrimonio inmueble, como fue la Casa Cueva, y la verdad es que eso es una de las cosas de las que me siento más orgullosa como investigadora especialista en Ogorman. Y en ese sentido, esta exposición, para nosotros, para todos los que hemos participado en ella, buscamos que sea una inspiración para los jóvenes Politécnico, con la intención de inter intervenir un poco, fortalecer un poco sus valores en cualquiera de las disciplinas que se estén desarrollando, teniendo un profesor como Juan Gorman fundador de esta casa de estudios.
0: Estoy segura que muchas personas ya quieren visitar, conocer la
2: exposición. ¿Hasta cuándo va a estar? Vamos a estar aquí hasta el 28 de agosto. Vamos a tener distintas actividades paralelas. Y bueno, pues para nosotros siempre va a ser un honor eh, cada persona que venga. Han venido de distintas partes y bueno, pues será para nosotros siempre un placer que ustedes puedan estar aquí. Así que ya lo saben, vengan a deleitarse con el trabajo de Juan O'Gorman
0: y los trabajos que ha inspirado. La entrada principal del Centro Cultural Jaime Torres Bodet también es un espacio de exposición. Es un espacio en donde constantemente podemos encontrar diferentes artistas con muestras plásticas muy interesantes. Pero no solo plásticas, sino también de todo tipo. En esta ocasión está Toño con nosotros para contarnos acerca de lo que podemos observar ahorita en estos grandes paneles de colores, con piezas que medio se dejan ver por ahí... ¿Qué onda con esta exposición, Toño? Se ve muy interesante desde que uno pone un pie aquí.
3: Pues, en principio, bienvenidos. La verdad es que este vestíbulo lo recibe de manera muy colorida a todos nuestros visitantes, alumnos, comunidad politécnica, con una exposición que nos ha maravillado, no solo a nosotros que trabajamos aquí, sino a la gente que nos ha visitado. Es una exposición muy, eh, muy colorida, llena de, eh, de mensajes ocultos, eh, donde los chicos van a descubrir a partir de una pequeña aplicación Mensajes y nuevos, nuevas ideas de, los, de las pinturas que están actualmente expuestas por la artista Junón Esparza.
0: Estamos hablando de cromático, ese es el nombre de esta exposición. Y el tema aquí es que además de las piezas que podemos encontrar de manera física, también estas piezas tienen realidad aumentada. ¿A qué nos referimos con esto, Toño?
3: Mira... El artista lo que trató de hacer es que todos nuestros visitantes no solo vieran la pieza y realmente apreciaran lo que tienen impreso o pintado dentro de los marcos, sino que además con la aplicación pudieran ver y observar una historia escondida. La verdad es que cada una de las piezas son mensajes ocultos que le enseñen a nuestros visitantes eh, nuevas, nuevas eh, ideas, no, nuevas eh, historias de lugares que tal vez pueden ser muy cotidianos. Ese es como el mensaje principal que el artista nos quiere transmitir a través de sus piezas, como eh, un andar por, por la ciudad, encontrar una micro, pero ¿qué más? Qué, hay, ¿Qué historia hay detrás de todo eso? Y eso es lo que nos intenta dar la artista con, estas aplicaciones, con esta aplicación.
0: ¿Cómo está organizada la exposición?
3: Esta exposición está marcada en cuatro núcleos, en la cual la, la parte que tenemos atrás de nosotros es el núcleo de maternidad. Adelante de nosotros tenemos tres núcleos más que es conciencias urbanas, es zodiaco y el último que habla sobre mujeres. Estos núcleos todos son vivencias de, de la artista, pero eh, con un mensaje también cómico. Y en algunos casos sarcástico, ¿no? que es donde nos dan a entender que la vida tampoco es tan fácil, tan sencilla, pero tampoco es un, un, un panorama gris. ¿no? Entonces, una forma de disfrutarla, de ver nuestra realidad y de mensajes también que pueden darnos algo en qué pensar.
0: Además, visualmente la exposición completa además de cada una de las piezas nos refiere mucho a Yunuen y a su estilo, esto es porque ella participó incluso en el montaje de la exposición.
3: Efectivamente la musografía está, está trabajada con ella por generar esta sensación hasta un poco de caos porque si vemos los muros que están atrás y adelante cuando se puedan observar eh, parece que están un poco desorganizados, pero en realidad lo que quiere el artista es que se descubran poco a poco estas piezas que están ocultas de alguna manera y que puedan desarrollar e interactuar con este mensaje que hay en cada una de estas piezas.
0: Toño, ¿y qué has visto de impresiones o de reacciones que tiene la comunidad Politécnica una vez que llegan aquí al Centro Cultural Jaime Torres Bodet y ven la exposición? ¿Se vuelven parte de ella también?
3: Sí, de hecho, la verdad es que el vestíbulo normalmente... ...las exposiciones que, que montamos son muy sobrias... ...cuando colocamos esta exposición... ...una de nuestras primeras experiencias fue... ...cuando la gente se encontró estos grandes muros... ...y algunos viniles que están sobre piso... ...la gente no quiere ni pisarlos... ¿no? ...porque no tenía como conciencia de cómo interactuar... ...pero cuando se dieron cuenta que era parte de la exposición... ...pues fue muy divertido y muy dinámico... ...de pronto vemos este centro cultural como, como ustedes saben, realmente recibe a la comunidad para recibir sus diplomas y otras actividades, pues la gente al salir de esto interactúa con las piezas porque pues, ve que forman parte del centro cultural y lo ven vivo lo, lo ven radiante y cada una de las piezas para ellos juega, juega pues, de verdad un papel muy muy interesante como la pieza que está atrás que realmente es un juego muy, muy padre entre los burritos y entre pues, nuestra mascota y es como un, un mensaje muy divertido que todos reciben eh, pues de muy buena manera. ¿no?
0: ¿Cuántas piezas conforman la exposición?
3: Mira, la, la exposición está, está conformada por 30 piezas, de las cuales 28 son reproducciones, uh -huh. dos originales, una es un óleo y otra es una escultura, que también tiene este mismo juego de realidad aumentada y que eh, además de estas piezas hay una sección final que se van a encontrar los visitantes con que les leen la, las cartas. Y esta pieza tiene diferentes mensajes, entonces la verdad que los chicos se van con una impresión de que realmente les leyeron la carta, ¿no? Entonces la verdad, se van con un buen sabor de boca con esa exposición y déjame decirte que además estas exposiciones que normalmente solamente se quedan en el centro cultural... Ha tenido tan buena recepción que ha habido lugares y escuelas que nos, nos la han pedido para que pueda itinerar en todo el Instituto Politécnico Nacional y espero que así sea.
0: ¿Qué experiencia se quedan ustedes al recibir una exposición con estas características? Es una exposición en donde además la artista participó en la museografía. Sí. Es una exposición interactiva.
3: Pues mira, de, para empezar, que ha sido un proyecto muy interesante que no solo ha caído en la exposición tradicional de pintura y escultura, sino que fue una apuesta también en el presentar proyectos donde el diseño gráfico, donde eh, elementos de, de este formato con, con aplicaciones nuevas puede interactuar y que sea nosotros que somos el Instituto Politécnico Nacional, donde la técnica, donde muchos alumnos están generando herramientas tecnológicas nuevas, se dan cuenta que puede haber un diálogo interesante entre la tecnología y el arte, ¿no? y, y esto es un reflejo de, de ello. Para nosotros por eso es muy importante esa exposición, porque creo que hermana y amarra muy bien una sinergia muy importante entre el arte y la tecnología, que creo que queda muy bien para nosotros.
0: Para el espíritu politécnico. Sí, así es. Muchas gracias, Toño. Al
3: contrario, gracias a ustedes.
0: Y además de todas las actividades, yo creo que la gente también siente mucho placer al visitar simplemente por el hecho de estar en el centro cultural, ¿cierto? Tiene Así es. como un encanto propio.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, pues la verdad es que el espacio ofrece muchas actividades, pues tenemos nuestros talleres centrales, tenemos eh, taller de danza contemporánea, taller de violines, taller de danza folclórica, acuarela. Eh, ...apreciación artística, o sea, tenemos muchas actividades, ¿no? Aparte de las exposiciones, tenemos, por supuesto, los conciertos de orquesta... Y ...la sala de cine... ...la sala de cine indien, que está recién remodelada, no dejen de visitarla... ...y tenemos nuestros, nuestros eventos de fin de semana, de los días viernes, también en el auditorio principal... ...danza, tenemos grupos artísticos, tenemos jazz, tenemos rock... Eh, tenemos danza contemporánea, o sea, tenemos una cantidad importante de, de eventos que pueden ustedes visitar prácticamente de lunes a, a sábado.
0: Y más o menos como cuántas personas visitan, no sé si semanal o mensualmente, digamos, el auditorio, bueno, el complejo.
1: Pues realmente ahorita por, por temas de regreso nos ha ido muy bien, realmente eh, estamos recibiendo por evento, por ejemplo artístico, estamos recibiendo entre 500 y 600 personas, un viernes por ejemplo, los, la orquesta está teniendo un gran éxito también en este regreso ya presencial y en las exposiciones también tenemos mucha afluencia de alumnos y alumnas y por supuesto de público externo porque cabe mencionar que la gente que nos ve puede venir al Centro Cultural cuando lo, lo, lo considere, está abierto, estamos buscando ser un referente cultural al norte de la Ciudad de México, entonces también están invitados e invitadas a venir al Centro Cultural Jaime ah. Torres Bodet
0: o sea, ¿no solamente está abierto para la comunidad politécnica, sino también para el público en general?
1: Sí, 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 claro, pueden venir y con mucho gusto les recibimos en nuestros eventos y actividades culturales.
0: Oye, muchísimas gracias, está muy bien saber eso, así que ya lo saben, anímense a llenar su vida de arte y cultura. En el Instituto Politécnico Nacional, además de ciencia y tecnología, tenemos arte y cultura para todo mundo. Nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.